0: In de serie over Elisa bladeren we één hoofdstuk terug vergeleken met vorige week. Vanmorgen staat Twee Koningen Vier centraal.
1: Op de zekere dag kwam Elisa door Zunhem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen, van toen af aan ging hij elke, elke keer als hij langs Zunheim kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar, man, die gosman die telkens bij ons op zoek komt, is precies heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel, een lamp neerzetten. Daar kan hij zich daar, uh, terugtrekken als hij bij, bij, bij ons komt. Toen Elisa op de dag weer door Zunhem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten. Rusten, het voor hem. inrichten vertrek. Hij vroeg zijn knecht Azi de grasvrouw, te roepen. Toen de vrouw op Geaasi uh, Ge verzoek naar haar boven was gekomen. Zij, Elisa, tegen. Geassie, vraag haar voor haar kunnen doen in, in ruil voor alle moeite die hij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef midden, midden van, mijn, van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan, uh, kan ik echt niets doen? Haar doen en Geasi uh, Ge antwoorden: jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Geasi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan. En Elisa zei tegen haar, vandaag over één jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde Gosman, antwoordde ze. Spiegelt u me toch iets voor? Maar de vrouw werd zwanger. En precies één jaar baarde ze een zoon. Zoals Elisa had voorgezegd. Voor, maar de vrouw werd zwanger. Of precies een jaar later waren ze een zoon. Zoals Elisa had voorgezegd. Het kind groeide op. Op de zekere dag. Toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit. Mijn hoofd, mijn hoofd, de vader beval een knecht, de jongen, naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg, uh, de knecht nam hem, op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij.
0: Toen ging de vrouw naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, Stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? vroeg haar man. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat? Laat me nu maar, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, Drijf de Ezelin zonder ophouden aan, en tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi, kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vluchtige moed en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man, en met haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar. Ze heeft verdriet en ik wist er niets van. De heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi, neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naar toe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, Zo waar de heer leeft en waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer en daarna liep hij naar het bed toe en ging bovenop het kind liggen, met zijn mond op zijn mond... Zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. En uiteindelijk nieste de jongen wel zeven keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Woord van God. Thema voor de preek van morgen is sterk geloven. Sterk geloven. We wandelen wat door dit lange verhaal heen. Er zijn drie thema's die van tijd tot tijd de kop opsteken. Dat is het thema tempel. Het thema tragiek. En het thema toekomst. Tempel, tragiek, toekomst. De gemeente van Christus is geloven voor zwakke mensen. Dat kun je van tijd tot tijd nog wel eens iemand horen zeggen. Het christelijk geloof als een ideologie voor zwakkelingen of een kneusjesreligie. Niet dat dat nou zo'n heel nieuwe gedachte is, maar toch. Het idee dat geloven vooral voor zwakke mensen zou zijn, zit er bij sommigen diep in. Misschien is het jou ook wel eens door het hoofd geschoten betekent het feit dat ik geloof en dat ik hier zit niet misschien ook dat ik stiekem te zwak ben om het zonder geloof te stellen. Wat mij opvalt als je de Bijbel leest is bijna het tegenovergestelde. Het is opvallend hoeveel sterke karakters er juist in de Bijbel voorkomen. Neem die Naaman waar het vorige week over ging... Of denk aan Abigail, die wijze, krachtige vrouw van die dwaze man Nabal. Of denk aan types als Deborah, de richteres. Lydia, de zakenvrouw uit Thyatira. Paulus, de denker. Cornelius, de legeraanvoerder. Stuk voor stuk sterke karakters die de grootheid en de diepte van het geloof op het spoor komen. De allure daarvan. En die zich er... Juist aan gewonnen geven. Vandaag gaat het ook over zo'n sterk karakter. Een vrouw zonder naam, zodat alle aandacht kan vallen op wat ze zegt en wat ze doet. Een vrouw uit het plaatsje Sunem. En het eerste wat je over haar leest, is dat ze groots was. Gadol in het Hebreeuws. Groot. dan denk je misschien snel aan welvarend. Maar een rijk, dat misschien ook. Maar het gaat om meer... Het was een vrouw met aanzien en met uitstraling. En dat merk je ook wel, want door het hele hoofdstuk heen is ze voortdurend handelend aanwezig. Zij neemt het initiatief om Elisa bij haar uit te nodigen. Zij besluit voor hem een logeerkamer te laten maken. En als ze verderop in het verhaal de confrontatie met Elisa aangaat, als haar zoon gestorven is, dan laat ze zich niet zomaar afschepen. Ze behandelt de profeet als haar gelijke. En dat roept bij Elisa geen irritatie, maar juist respect wakker. Geloven voor zwakke mensen? Integendeel, zou je zeggen. Maar laten we nog even teruggaan naar het begin. Want waar was het nou allemaal precies mee begonnen tussen Elisa en deze vrouw? Het begon met een uitnodiging aan Elisa om te komen eten, als hij weer eens door het dorp Sunem reisde. En blijkbaar deed Elisa dat vaker, want de keren dat hij bij deze vrouw en haar man eet, zijn al gauw niet meer op één hand te tellen. De profeet wordt een soort van huisvriend en op een goed moment stelt deze vrouw aan haar man voor om een soort van permanente logeerkamer te maken voor de profeet. En dat gebeurt ook. Maar met die logierkamer is iets bijzonders aan de hand. Er wordt heel opvallend een aantal dingen over verteld. In de eerste plaats dat die van steen is. En daarna wordt het interieur nogal opvallend gedetailleerd beschreven. Er moet een bed in, maar niet alleen een bed, ook een tafel, een stoel en een lamp. In het Hebreeuws staat er voor die lamp het woord Menorah. Een kandelaar dus. En dat geeft te denken, want dan denk je natuurlijk meteen aan die kandelaar, jongens en meiden, met die zeven armen die in de tempel stond. Dat weet je misschien. En je weet misschien ook wat er nog meer in de tempel stond. Behalve die kandelaar ook een ark, het reukofferaltaar en een tafel met toombroden. In totaal vier dingen dus. Net als in deze logierkamer. Al met al zou je kunnen zeggen dat deze vrouw dus eigenlijk een kleine tempel bouwt op het dak van haar huis. En die gedachte die past eigenlijk heel goed in de grote lijn van de verhalen die we de afgelopen weken over Elisa hebben gelezen en gehoord. Elisa doet het in een aantal opzichten heel anders dan zijn voorganger, Elia. Elia, die zie je voortdurend de confrontatie zoeken... met het koningshuis en met de priesters. Alsof hij nog een laatste poging wil doen... om de mensen die aan Israël richting moeten geven en leiding... om die nog één keer te proberen terug te trekken op de weg van God. Maar Elisa, die is die fase voorbij die verwacht eigenlijk niks meer van de oude structuren. Hij zoekt niet de confrontatie met de koning. God heeft immers zijn oordeel over de koning allang uitgesproken. En de oude structuren, die zijn eigenlijk dood. Is het je opgevallen? Hoeveel dingen er in de verhalen van Elisa dood zijn? Of vergiftigd? Of niet eetbaar. Allemaal signalen dat de cultuur vergiftigd is. En de bloei en het geluk van de mensen in de weg staat. Maar er zijn ook altijd lichtpuntjes. Die profetenschool bijvoorbeeld die telkens opduikt is zo'n lichtpuntje. Een groep van jonge mensen die zich er niet bij neerlegt die aan God toegewijd blijven, die een tegenbeweging op gang hebben gebracht. Een soort counterculture, mensen die tegen de stroom in durven te zwemmen. En je ziet dan ook dat de profeet Elisa voortdurend op die mensen betrokken is. En neem deze vrouw uit Sunem. Ook zo'n lichtpuntje. Iemand die doorheeft dat Elisa anders is. Zo zegt ze het ook tegen haar man. Weet je, die godsman die is nu een aantal keren bij ons geweest. Ik heb gemerkt, zegt ze, dat hij heilig is. Hij is echt anders dan de rest. Wij moeten ervoor zorgen dat die man hier altijd terecht kan. En zo maakt ze letterlijk ruimte in haar leven voor Elisa. En daarmee voor God. Ik vind dat heel fascinerend om te zien in dit hoofdstuk. Soms zijn er dus tijden waarin het geloof niet langer vanzelfsprekend is. Soms zijn er tijden waarin je niet langer kunt terugvallen op alle oude bestaande structuren van vroeger. Die werken niet meer. En de mensen zijn niet langer aanspreekbaar op dingen waar je ze vroeger wel op kon aanspreken. En in zulke tijden rust het geloof dus soms een poosje op... Individuen. Of op kleine, haast ondergrondse groepjes en bewegingen. Tijden dus waarin geloven juist lijkt weggelegd voor sterke karakter. Goed. Dat is een beetje achtergrond, maar die is nodig om goed te peilen wat er verder nog in dit verhaal gebeurt. Want ja, het hoofddrama dat is natuurlijk de confrontatie. Hè? Het duel tussen de vrouw aan de ene kant en de profeet aan de andere kant. Weet je, had Elisa op een goed moment gezegd, jij bent zo goed voor mij, kan ik niet ook een keer iets voor je terug doen? Ik heb een hoop contacten overal en nergens. Misschien kan ik daarmee iets voor je betekenen? Nee, had ze gezegd, aardig dat je het vraagt, maar daar heb ik eigenlijk weinig behoefte aan. We hebben het gewoon wel prima hier. Lastig inderdaad. Een cadeautje verzinnen voor iemand die zegt dat ze eigenlijk alles al heeft. Misschien herken je dat. Wil je nog iets voor je verjaardag, vraag je. Kan ik misschien iets vinden om je blij mee te maken. Wijn, een boekenbon. Je zegt het maar. Nee, 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 ik heb alles al. En wat doe je dan? Nou, Elisa geeft niet zomaar op. Hij blijft verzinnen. En op een goed moment komt zijn knecht Gehazi dus met een idee. Ze heeft geen zoon, zegt hij. Misschien kunt u daar iets aan doen. Nou, denk je, dat is me nogal een stap. Van iets regelen voor die en die via mijn contacten naar een zoon regelen. Maar goed, Elisa is tenslotte de, de profeet. Wat wel opvalt, is dat de vrouw zelf nog geen één keer iets gezegd heeft over het feit dat ze geen zoon heeft. En daar kun je natuurlijk je wel iets bij voorstellen. Want geen kinderen hebben. of geen kinderen kunnen krijgen. dat is me een kwetsbaar thema. Als je graag vader had willen worden of moeder moeder of vader, maar het is er niet van gekomen, dat dan praat je daar niet zomaar met iedereen over. Misschien weet je dat uit eigen ervaring. En dat geldt natuurlijk nog veel erger voor die andere dramatische gebeurtenis in dit verhaal. Dat het kind dat deze vrouw uiteindelijk toch krijgt, dat het haar binnen een paar jaar ook weer wordt afgenomen. Sommigen van jullie weten ook hoe dat voelt. En hoe een ongelooflijk kwetsbare plek dat blijft. Je hele leven lang. Daar ga je het dus niet zomaar met iedereen over hebben. Nu komt daar voor de mensen in Israël altijd nog een extra lading bij. Want anders dan bij ons betekent geen zoon in Israël ook geen toekomst. Een kind, dat is een vergezicht. En geen kind, dat betekent dat de belofte en de toekomst van God... niet via jou en jouw familie en jouw gezin voortgang kunnen hebben... En ik denk dat je dat even heel goed moet bedenken als we nog verder nadenken over dit gebeuren. Zo moet je het gebeuren rondom het kind van deze vrouw denk ik het beste begrijpen. De strekking van het bijbelverhaal is breder dan het opnieuw tot leven komen van dit ene kind. Dat maakt het wonder denk ik alleen nog maar groter. Het gaat hier ook over de toekomst van Israël. En als het over de toekomst van Israël gaat... gaat het ook over de toekomst van de wereld. En gaat het om de vraag wie er sterker is? De dood? Of de God van het leven? Met dat die vrouw een kind krijgt gaat de toekomst in Sunem op een hele nieuwe en unieke manier open. En je kunt je voorstellen, ze kan het bijna niet geloven. Maar haar geluk is van korte duur. Zo wijd als de deur eerst openging, zo keihard wordt hij daarna in haar gezicht dichtgeslagen. Als het kind op een goed moment sterft. Ik zat te denken, wat zou er allemaal door haar heen gegaan zijn... Tijdens die uren dat haar zieke kind op schoot lag. Pijn? Verdriet? Vertwijfeling? Dat laatste zeker ook. Ze had in Elisa een man van God herkend. Voor haar vertegenwoordigde die profeet God zelf... En omdat zij in haar leven zo graag aan God wilde vasthouden... terwijl in haar omgeving niemand dat meer deed... had ze dat tempeltje laten bouwen voor Elisa. Alsof het een onderkomen voor God zelf was. En dan dit. Heeft ze het dan toch bij het verkeerde eind gehad? Was Elisa dan toch niet heilig? Was hij niet anders? Was hij gewoon hetzelfde als de rest? En, en is zijn god dan misschien ook niks anders dan alle andere afgoden die iedereen rondom haar heen ook aanbidt? Heeft ze al met al niet gewoon op het verkeerde paard gewet, om het even zo te zeggen? Al haar kaarten op de verkeerde zaak gezet? Dat kan toch zeker niet waar zijn? En daarom gaat ze als de wind richting Elisa... Ze weet waar ze de profeet kan vinden. Ze duwt Gehazi opzij. En ze valt met de deur in huis aan de voeten van de profeet. En daar breekt ze. Ik had geen kind, gooit ze eruit. En daar had ik vrede mee. Ik had gewoon mijn leven. Ik had gewoon mijn contacten. Ik wilde vasthouden aan God. En in u zag ik iets van God weer Dat was eigenlijk genoeg voor me. Ik wilde iets doen. Daarom bouwde ik die logeerkamer, die kleine tempel. Ik hoefde niet meer. Maar ik kreeg wel meer, een kind. En wat maakte me dat kwetsbaar? Ik zei nog, doe het niet. Doe het niet, zei ik nog, maar het gebeurde toch. En nu? Nu is het gestorven en ik ben alles kwijt. Een kind. Een toekomst. Mijn hoop, mijn houvast. Die tempel op het dak van mijn huis, die kan ik maar beter weer afbreken. Ik kan maar beter gewoon weer meegaan doen met de rest. Waarom al die moeite als uw God het aanbidden helemaal niet waard is? Waarom al die moeite als het meegaan met u en met de God die u zegt te dienen, zoveel pijn met zich meebrengt? En tegelijk, met dat ik hier voor u sta, met dat ik hier ben, wil en kan ik niet geloven dat het zo is. Ik weiger me erbij neer te leggen. Ik wil wel aan God vasthouden. Ik wil wel blijven geloven dat het leven sterker is dan de dood. Ik wil wel blijven vasthouden dat de toekomst aan God is en aan het leven. En daarom moet je weten, heb ik mijn kind op je bed gelegd. En heb ik het zo, als het ware, als een offer bij God gebracht. Doe iets, profeet. Doe iets. Waag het niet om me af te schepen met je stok of met je knecht. Maar doe iets. In Gods naam. Zo staat de vrouw voor Elisa. is geloven voor zwakke mensen. Oordeel zelf. En wat doet de profeet? Hij gaat mee. Hij kan niet anders. En aangekomen bij het huis van de vrouw... sluit hij zich samen met haar dode kind op in de logeertempel... En hij gaat bidden. Bidden met woorden. Maar misschien was het ook wel een gebed zonder woorden. Maar een woordeloos gebed, dat weet je toch? Dat is nog geen waardeloos gebed. En in het gebed gebeurt de wending. En na het gebed maakt Elisa in een gebaar duidelijk wat hij net met woorden of met een zucht vanuit zijn hart gebeden heeft. En hij gaat doen wat Jezus later ook zal doen. Hij gaat één worden met die dode jongen. Hij gaat namens God solidair worden tot in de dood. En tegelijk je er niet bij neerleggen. Zo kijken we via dit gebeuren vanmorgen in de spiegel van Pasen en van Pinksteren tegelijk. God die ons tot in de dood achterna komt. En ons zelfs dan niet loslaat. Dat is Pasen. En God die ons door de kracht van de Heilige Geest vernieuwt. Dat is pinksteren. Een nieuwe mond geeft. Zodat we andere woorden kunnen gaan spreken. Nieuwe ogen. Zodat we de wereld kunnen gaan bekijken via de ogen van Christus. Nieuwe handen. Zodat het open, ontvangende handen kunnen worden. Kortom... Een leven met toekomst. Een nieuw leven. Een opstandingsleven. Dat is... wat God hier geeft. Tot slot nog één keer de vraag. Is geloven voor zwakke mensen... hier... En op nog heel veel plekken meer zie je het tegenovergestelde. Een grootse vrouw vanmorgen laat ons zien wat geloven is als het erop aankomt. Geloven is dus blijven aandringen, niet opgeven, initiatief nemen. Weigeren op te geven, ook als het erop lijkt dat God zijn belofte breekt. Ik denk, daar ligt ook de toekomst voor de kerk. Daar ligt ook de toekomst voor ons, die leven na Pasen en na Pinksteren. We hebben in Jezus God op een unieke manier leren kennen. Als de God van het leven. De God die sterker is dan de dood. Die God heeft ook ons zijn heilige geest gegeven. En in de kracht van die geest mogen we overal in onze levens en overal in deze wereld kleine logeerkamers inrichten. Tempeltjes waar het geloof wordt gekoesterd en de hoop wordt levend gehouden en de liefde wordt geleerd. Juist ook in tijden waarin alle oude structuren kraken en piepen. Juist dan vraagt het geloof om sterke karakter. Als jij nou gezegend bent met zo'n sterk karakter... en daar zijn er een heleboel van hier... bedenk dan eens wat jouw taak is. Hoe kun jij een tempel bouwen op het dak van je huis? Hoe kun jij eraan bijdragen dat er ruimte voor God is in het leven. Wat kan jouw taak zijn... om iets te doen dat de kerk opbouwt... en draagt? En als God nou jouw zicht geeft op zijn toekomst... hoe spannend dat misschien ook is... want hoe groter het visioen, hoe harder het kan tegenvallen... en zeker als hij dan... ...daarna het weer van je lijkt af te nemen. Weiger dan... ...weiger dan om je erbij neer te leggen. Volg hem aan zijn voeten. Protesteer. Leg dat wat jij om je heen dood ziet gaan. Of uitziet doven. Voor hem neer. En verwacht het van hem... Want Hij is de God van het leven. Hij opent de toekomst.
1: Amen.